0: Cube,
1: Cube, Cube Radio. Alors, les restaurants aimeraient bien ouvrir pendant la période des fêtes, ouvrir leur salle à manger. Nous allons en parler avec le restaurateur Vianney Godbout, copropriétaire de Succeda et consultant en restauration. Bonjour Vianney.
2: Salut Richard.
1: Moi, j'ai entendu parler que c'est pas payant, c'est pas assez payant pour les restaurants d'ouvrir seulement deux semaines pendant le temps des fêtes, parce que bon, il faut que tu t'aies beaucoup de bouffe, etc., ouvrir, ramener tes employés, tout ça, que ça vaut pas la peine d'ouvrir seulement pendant deux semaines. On s'entend là, que les restaurateurs, ils veulent pas ouvrir rien que dans, dans le temps des fêtes, ils veulent commencer à ouvrir pour un bon bout de temps, là.
2: C'est sûr que ça, c'est le rêve, simplement réembaucher notre monde, euh, pouvoir avoir le droit de travailler comme euh, comme, comme beaucoup d'autres, là, surtout que ça a été prouvé que, euh, en tout cas, le, le contraire n'a pas été prouvé, hein, comme quoi ça serait pas moins sécuritaire qu'autre chose là, d'opérer un restaurant de façon responsable euh, avec les mesures euh, requises. Euh, à date, ça n'a pas causé de problème. On regarde même, on voit même qu'en en Alberta, les, le gouvernement conseille aux gens de ne pas se réunir chez eux et de plutôt aller dans les milieux sont contrôlés comme les restaurants.
1: Exactement, euh, moi c'est ce que je disais là, je disais euh à la limite, je trouvais ça plus sécuritaire dans un restaurant que chez moi, parce que bon, il euh, y a du, il pla- y a des plexiglas, c'est pas moi qui fais la cuisine, c'est pas moi qui sert, ça va être des gens qui sont masqués avec des visières. Euh, une fois que la bouffe est finie, qu'on a fini de manger, bonjour, bonsoir, on lève les feutres, on rentre chacun chez nous. Alors que si tu reçois des gens chez vous, ben s'écrase sur le sofa, puis rouvre une troisième bouteille de vin, puis tu sais, il me semble c'est plus sécuritaire dans un resto.
2: Oui, ben, c'est sûr, puis nous, les, les excès, c'est, s'il y a un peu d'alcool qui se boit, tout ça, on va les gérer, on ben est là oui. pour ça. On est on nous, on n'est pas dans le party avec les autres, en gros, on est là pour contrôler, puis on ne voudrait absolument pas euh, si, si le gouvernement avait pris une décision qui, selon moi, était juste logique et réfléchie, que ça aurait été possible de sauver et les restaurants et Noël, parce que c'est quand même assez faux. Dans la situation actuelle, Réouvray pour le temps des fêtes, là, euh, je pense que ça aurait pu être extraordinaire pour euh, plusieurs, là, parce que ça va très, très mal, là. Le, le, le take-out. Mmh. Là, on a vu que le gouvernement s'attarde à, à savoir s'il faut appeler ça take-out ou plein l'emporter. Encore <rire> une fois, les priorités vraiment à bonne place. Euh, mais le, je vais me faire plaisir d'appeler ça du take-out. Là. Ça ça paye pas les
1: j'ai même appeler ça des billes. Non, des factures. Écoute, <rire> et, 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 et Vianney, puis on dit oui, mais c'est parce qu'on veut pas qu'il y ait des regroupements devant les restaurants. T'sais, les gens se parlent avant de rentrer au resto, puis ils se parlent en sortant. Ça va être l'hiver, il fait froid. J'sais, à un moment donné, tu rentres dans le resto, tu sors, tu t'en vas dans ton chambre, là
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Ben exactement, c'était super facile de gérer tout simplement. Euh, tous les restaurants font, par exemple, deux services. On se donne un, 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 un délai de une demi-heure entre les deux services, tout désinfectés, tout réglé On accueille la deuxième table. Euh, on, on distance les gens, on fait ça de façon limitée. Euh, tout le monde a appris comment fonctionner. Je veux dire, il n'y a pas eu de cas, il y a eu quelques délinquants. On en a déjà parlé mmh. que selon moi, on aurait dû être on aurait dû être pénalisé comme il se doit au lieu de pénaliser l'ensemble des, des professionnels. Et puis, euh, franchement, je crois qu'on va avoir beaucoup plus de cas de contamination quand les gens vont se réunir. Et puis, de toute façon, les règles, c'est de l'infantilisation totale. C'est, c'est complètement ridicule. Euh, je veux dire, les gens vont se réunir comme ils veulent, peu importe les règlements, chez eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. Je ne pense pas qu'il y va y avoir des gens qui vont être à deux mètres masqués euh, en
1: train de découper à bon, pers- personnellement, personnellement, moi, je préférais faire ça dans un restaurant. Personnellement, si j'avais le choix, si le resto était ouvert, c'est sûr que, euh, le souper avec ma mère, j'aimerais l'inviter au restaurant. Après ça, c'est plus sécuritaire. Sauf qu'on me dit, viens, on dit, là. Il y a des gens qui m'ont dit, le nerf de la guerre, c'est euh, les, la fameuse aération, les particules, les, les aérosols, puis tout ça. Et c'est ça qui causerait problème dans les restaurants.
2: Ben, écoute, je, je, personnellement, je ne crois pas que les, les, les systèmes d'aération et tout ça dans les maisons privées sont, sont beaucoup mieux. On nous dit d'ouvrir les fenêtres à Noël. Mais après, à rigueur, si on nous disait, si vous êtes en mesure de le faire dans les restaurants, on vous demande d'ouvrir les fenêtres, tout ça, même si c'est désagréable. La différence, c'est que si le gouvernement donne des mesures à suivre à des professionnels qui ont quelque chose à perdre, il les appliquerait. Mmh. Demandez aux gens de pas être, euh, deux parties, de de de, 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 de toute façon, je suis perdu parce que pour moi, c'est, c'est scandaleux, Commencer, euh, sans blague, si on veut, si on veut, euh, si on veut abaisser les cotes tout ça, euh, Noël, on le fêtera en mars, là. Ben oui. La fin du monde, là. À un moment donné, on demande à tout le monde, à des professionnels, des gens qui n'ont plus d'emploi, plus, je veux dire des revenus qui sont, on, on, je veux dire, 500 par semaine pour quelqu'un qui travaille en service depuis de nombreuses années. Il y en a, ça ne couvre pas leur fixes. fixe. Euh, c'est, c'est pas drôle, c'est pas facile. Puis demander à ces gens-là de faire autant de sacrifices, puis après, dire, ben, Noël en famille, c'est pas oh, l'Halloween, on va aller chercher des bonbons, c'est ridicule, c'est infantilisant, c'est insultant. On a l'impression d'être un sous-métier. Euh, c'est, c'est vraiment fâchant, surtout que Montréal je veux dire, tout le monde se faisait plaisir de dire que c'était une, une ville gastronomique tout ça. c'est comme si tout ça c'était. quand ça marche, c'est le fun de, d'appuyer là-dessus, sauf que dès qu'il y a un sacrifice à faire on est toujours les premiers oubliés
1: mais là, euh, bon, il y a beaucoup de restaurants qui font du pour emporter, c'était l'anniversaire de ma blonde l'autre jour on est allé, euh, euh, on a commandé des mets au filet le restaurant sur euh, euh, Mont-Royal, puis bon, c'était très bon, on a fait ça à la maison. Est-ce que ça ça aide, est-ce que ça aide quand même les restaurateurs à passer au travers ou c'est vraiment une infime euh, portion de ce que ces gens-là faisaient comme comme, euh, revenu? Euh,
2: Moi, tout ça à qui j'ai parlé, en fait, puis ce que j'ai constaté, on le fait surtout euh, pour notre équipe, pour nos employés, parce que... On ne peut pas se rapprocher... euh, des ventes qu'on peut réaliser en salle. C'est, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis, au euh, moins, on, on fait travailler notre monde.
1: Ah oui, c'est pour les garder. C'est, c'est pour les garder au travail, c'est puis tout ça. Là. Est-ce que, bon, là, l'aide pour vous aider là, à, à payer les, les, les coûts fixes, c'est-à-dire les taxes municipales, votre loyer et tout ça, est-ce que c'est suffisant?
2: Bien, je connais personne qui l'a reçu pour l'instant. Écoutez, je ne veux pas m'avancer. Mmh. Je euh, moi, dans mon entourage, personne ne l'a reçu. J'imagine qu'il y a des gens qui l'ont reçu à quelque part, mais pour ce qui est de mes collègues restaurateurs, il n'y a personne qui a reçu un dollar de tout ça. Les documents sont remplis. Euh, pour la majorité, ça a coûté des, des frais quand même élevés comptables parce que c'était d'une complexité complètement euh, qui avait aucun sens. Là, On s'entend que c'est, c'est des... Ce pas tous des gens qui, qui sont des grands administrateurs et qui ont une facilité avec les documents comptables. Là. C'est, ben oui. c'est des cuisiniers. Des, il y en a que oui, il y en a que non, tout simplement. Donc déjà, en situation de crise, que ce soit aussi lourd d'un point de vue euh, bureaucratique, euh, c'est un peu fachant. Puis je veux dire, l'aide, elle n'arrive pas. Là. C'est, 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 c'est un peu... Euh, à part le fédéral qui est arrivé vite... Euh, le municipal, on n'en parlera même pas. On a assez parlé de Saint-Denis, puis on Sur
1: la ligne non, non, de non, la non, mais OK, ben je veux faire une parenthèse d'ailleurs, justement, parce que là, elle est terminée, la fameuse autoroute. Moi, je, je, je suis allé me promener en auto quand c'était là en, en construction. Là, et c'était épouvantable. Ben moi, là, elle est faite. Il y a des vélos qui circulent. Là, les autos peuvent stationner finalement, mais sont un peu plus loin du trottoir qu'ils l'étaient avant. Euh, comment tu trouves ça maintenant que c'est fait? Là? Est-ce que tu sais, moins ben pire non. que tu pensais?
2: Bon, en fait, je vous ai, euh, ça fait plusieurs fois. Euh, j'ai, j'ai été vidé du stock dans mon local sur Saint Denis. Euh, donc voici comment je vois ça. Je vous ai, l'hiver, ça c'est pas vrai que ça va être surutilisé puis tout ça. On voit pas de, de gens l'utiliser. Après, euh, quand il y a des véhicules de secours, ou quoi que ce soit, genre, j'ai vu une ambulance rouler sur le terre plein dans le milieu. Euh, ah oui. C'est pas fonctionnel. Euh, ouais ben il les photos ont circulé. C'est un okay. collègue de Saint Denis qui m'a envoyé ça. Et puis, euh, je suis certain que cet été, ils vont mettre ça bien, bien beau. Ils vont faire des gros efforts, là, pour que ça soit super beau. Puis, euh, il, il va sûrement, j'imagine que comme le, le, le programme, c'est le PRAM, je pense, sur Saint-Hubert, il va sûrement avoir des incitatifs, une depo, euh, pour installer des commerces. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'hésitera pas à donner de l'argent à des gens pour s'installer et aménager ça bien beau. Mais on va avoir sacrifié 40 des commerçants, par exemple, là-dedans. Donc, tout ce que ça va faire, c'est que les gens vont s'adapter à ce type de rue-là, vont ouvrir, vont avoir de l'aide, ça va être bien beau. Fait que là, ils vont dire, on a réussi. Sauf qu'il faut jamais, jamais, jamais oublier ceux qui vont avoir été sacrifiés dans tout ça. Tout à fait. Et,
1: et c'est même une situation tellement surréaliste qu'on avait des bornes pour les autos électriques. Et là, les autos sont tellement loin du trottoir qu'ils peuvent même plus se brancher. Donc, ces bornes-là qu'on a installées ne servent plus à rien.
2: Non, ben c'est de l'improvisation. Je veux dire, c'est Projet Montréal, c'est, c'est un peu des amateurs. Là, je veux dire, ils agissent, ils ont un seul but puis on le connaît tous. Puis c'est à tout prix. Puis euh, je veux dire, le, on a vu le budget qui a été présenté. Là, c'est un budget qui se présente bien, mais qui est complètement irréaliste et qui fonctionne pas. Euh, la, la ville s'en ça, ça va pas dans la bonne direction. Il faut vraiment que les gens se mobilisent en, en novembre 2021 prochain pour je veux dire, ce ne sera pas drôle pour, le, pour les, les gens qui vont récupérer tout ça. Ça va prendre des gens qui ont du gros bon sens puis qui vont travailler dans, dans, ensemble pour redresser Montréal à tout prix. Là.
1: Écoute, on vient d'apprendre que c'est seulement à, à la fin mars, il va y avoir rien que 8% des Québécois de vaccinés. Euh, c'est pas une bonne nouvelle. C'est, est-ce que tu es optimiste pour des restaurants? Là? Vous allez pouvoir ouvrir quand? Là? Si la tendance se maintient, vous allez pouvoir ouvrir seulement quoi en avril-mai? Et quoi, là?
2: Ben, moi, en fait, c'est en ce moment, je trouve que euh, de, dans les circonstances actuelles, les cas n'ont pas baissé depuis qu'on a été fermé. Il n'y a rien qui démontre scientifiquement qu'on euh, était un facteur euh, majeur dans, dans le, l'augmentation des taux. C'est qu'on devrait déjà être ouvert. Fait que pour moi, c'est absurde. Depuis ailleurs, je veux dire ailleurs, où ils ont des problèmes de COVID, il y a des restaurants qui sont ouverts. Donc, je pense pas que l'ennemi, c'est les restaurants. Je crois que les, les réunions à la maison, c'est beaucoup pire, puis il y en a jamais eu autant maintenant que les gens peuvent pas se réunir au restaurant dans un environnement contrôlé. Ah ouais.
1: hey, écoute,
2: Moi
1: vi- je me demande. ils ouvrent même pas le jardin botanique. Qu'est-ce que tu, ils ouvrent même pas le jardin botanique. Fait qu'avant qu'ils ouvrent les restos là, parce qu'ils disent que c'est un musée, c'est considéré comme un musée, le jardin botanique extérieur. <rire> il y a des gens qui allaient faire leur jogging là-dedans, qui allaient marcher, puis là ils veulent pas ouvrir ça. Fait qu'avant qu'ils ouvrent les restos, ça va prendre du temps maudit. Désolé de te dire ça, mais
2: Oh, ben, je, je, je malheureusement, j'ai tendance à croire la même chose, mais je trouve qu'en temps de crise comme ça, euh, la lourde bureaucratie puis tout ça qui qui prend le dessus sur le gros bon sens, c'est un peu scandalisant. Je pense euh, on l'a vu comme l'histoire de la raclette sur Mont-Royal, ça, c'est, c'est complètement fâchant, puis je trouve que c'est plat qu'il y a des, des, de la lourdeur administrative euh, empêche des gens de survivre, de gagner ben, leur vie. Explique l'histoire
1: être... de la raclette pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ne l'ont pas lu.
2: D'accord. Ben, on a un, un cuisinier très tard qui était établi sur la rue Laurier, Vincent Durand-Dumont, qui, qui avait sous loué un local qui était une crèmerie sur Mont-Royal. Puis lui, en fait, il faisait euh, de la raclette, mm-hmm. des sandwichs avec du fromage fondu, puis il faisait ça à l'extérieur parce qu'on nous dit que le problème, c'est l'aération. Fait qu'il avait compris, lui il fait ça à l'extérieur, il vend ça, ça met de la vie sur Mont Royal et tout le monde est content. Ben oui. On a, euh, il y a des plaintes qui arrivent à quelque part, là, probablement d'une fromagerie en face. Euh, que lui, il n'a pas pensé qu'il avait le droit de faire la même chose ou tout ça, mais en tout cas, peu importe. Euh, et puis euh, l'arrondissement lui, lui a envoyé des contraventions, lui a interdit. Euh, de cuisiner à l'extérieur, parce que c'est pas permis sur Mont-Royal. Alors que je vous ai... Dit, c'est ah, là, alors de... alors
1: on, on est en période de pandémie, faut nous la paix avec les règlements comme ça, là.
2: Exactement. Puis on a vu Marie Plourde, euh, qui était euh, d'une froideur extrême, qui a dit, on peut pas aller démolir sa terrasse avec un char d'assaut, donc il va recevoir des contraventions. Est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue? de commerçant, je suis sûr que les contraventions qu'il a reçues, représente plus d'argent que le profit total qu'il a fait durant ses opérations, c'est je trouve, c'est sanguinaire, c'est c'est sans pitié. Ça, ça, Attends ça, mais, le, mais si
1: de les gens là si les gens respectaient là parce que tu sais, je suis allé au 10.30, puis euh, je voulais aller chez Indigo, puis il y avait une file, là, une file pour entrer chez Indigo, puis c'était permis, on respectait le 2 mètres OK? Donc, si les gens qui attendaient pour avoir leur sandwich au fromage, s'ils respectaient un genre de 2 mètres comme devant les librairies, tout ça, quel est le problème?
2: Ben voilà, mais de toute façon, ils sont dehors. On dit qu'il faut pas être en dedans, parce que la réaction n'est pas bonne, puis la ils sont dehors. C'est plus sécuritaire que d'attendre son take dans le restaurant. on peut-tu être logique, un donné. On, on a vu euh, Claude Rainville, la SDC, là, qui est pris dans sa bureau. De ben, toute façon, la SDC, on le sait, qu'ils sont financés par Projet Montréal. C'est, c'est payé par le municipal. fait qu'ils, ils servent à rien. Là. Les commerçants cotisent, sauf que je veux dire, s'ils sont pas d'accord avec la Ville, ils se passent rien. Ils sont, sont complètement mous. Ils euh, fait qu'ils se passent rien. C'est, c'est un peu triste, c'est dommage.
1: Ils ben pensent, oui. Sachant, non, non, c'est, ah, non. c'est, c'est, c'est vraiment triste. Là. Puis surtout, je reviens là-dessus. Moi, je préférerais euh, faire un petit souper de Noël à la, dans des restos qu'à la maison parce qu'il va en avoir, des soupés de Noël. Là. Les gens vont se, se regrouper quand même. Bon courage, Vianney Godbout. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Ben, merci. merci beaucoup. Victor. Salut,
1: Vianney. salut